1: Každú stredu po 15. vám prinášame rubriku na ceste FM, ktorú pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. No a dnes pre vás Zuzka nahrala veľmi zaujímavý rozhovor s jednou freediverkou.
0: Áno, budeme dnes cestovať tak trošku netradične do Hĺbín mora. Zuzka sa rozprávala s najlepšou slovenskou freediverkou a wellbeing being coachkou Katarínou Linceny. Katka má na konte tretí najhlbší ženský polnor s monopluttvou na svete v roku 2013 do hĺbky 85 metrov a drží všetky hĺbkové národné rekordy. je najhlbší ponor, mimo súťaže je 95 metrov a okrem freedivingu sa Katka venuje aj profesionálnemu coachingu v oblasti stres managementu, well alebo budovaniu mentálnej reziliencie a organizuje rôzne soft skill školenia. No a cestovanie je podľa Katariny uh, nápomocné, pomáha človeku získať novú perspektívu na svoj život aj pokoru voči prírode alebo tiež porozumenie voči iným kultúram. Spoločne sa teda v rozhovore s Katarínou. Pozrieme na ostrovy Maltu, do Grécka a tiež do Egypta. Ty si bola
2: v 95 metroch. To je naozaj obrovská hĺbka. Ako dlho ti trval takýto ponor? To bol ponor, ktorý trval približne 3,5 minuty. A čo si tam videla v takej obrovskej hĺbke? Bola tam tma? Lebo bola si schopná niečo vidieť? Tento konkrétny ponor
1: som urobila na otvorenom mori. Bolo to pri pobreží Hondurasu. A tým, že je to vlastne otvorené more, tak tam nie je ešte ani v 100 metroch tma. Je tam také šero, to znamená, že keď sa pozrieme okolo seba, kdekoľvek, aj dolu aj. Hore, tak nevidím napríklad hladinu, ale vidím iba takú šedomodrú. A je to úžasný pocit v tom, že je to vlastne jediné miesto na svete, kde kdekoľvek sa pozriem do akéhokoľvek smeru, tak vidím jednu istú homogénu vec, iba modrú.
2: To môže byť taký pocit ako vo vesmíre. Áno, presne tak. A k tomu to aj
1: prirovnávam, nie iba tou farbou možno a tým, naozaj tým vizuálom, ale aj tým pocitom, že vlastne človek tam padá už v tejto hĺbke, už nemusí ani plávať, naozaj moje telo ako keby ťažšie a ja ťahne. to do Dolu a je to taký pocit, ako keby astronaut padal vo vesmíre, aspoň tak si to teda predstavujem.
2: Nad čím rozmýšľaš, keď si v takejto veľkej hĺbke predpokladám, že musíš byť veľmi koncentrovaná a nemôžeš mať žiadne pochybnosti, lebo by si mohla spraviť nejakú chybu?
1: To je na tom pre mňa to úplne najkrajšie. Ja tam nemyslím na nič. Dalo by sa povedať, že tam nemám žiadne myšlienky. Ak je to teda dobrý, príjemný ponor. My to v psychológii voláme stav flow. Je to stav, kedy vnímam všetko, čo sa deje, ale skôr pocitov a neprejemných myšľam o tom, čo sa deje. A ja si naozaj užívam ten pocit absolútnej relaxácie, zároveň aj koncentrácie. Užívam si ten pocit toho voľného pádu, ako ba voda sa dotýka, mojho tela, mojej tváre. Tým pádom nemyslím naozaj na nič. Nemyslím na to, čo bolo, nemyslím na to, že o pár sekúnd sa vinoríma, alebo o dve minúty <laughs> sa vinoríma. Možno to bude rekord, možno to nebude. Na to človek naozaj nemyslí v tom momente.
2: V tých veľkých hĺbkach vidíš naozaj nič modru, ale v tých nižších hĺbkach vidieť práve koralové útesy. Za kými ešte zaujímavými tvormi si sa stretla počas potápania?
1: Koralový útes je naozaj obrovský, keď sa tak zoberie, ale tvoria ho také miniatúrne živočíchy, čo je vlastne veľmi zaujímavé na celej tej štruktúre. A práve na tých koralových útesoch veľakrát môžeme stretnúť nejaké veľké živočíchy, typu žaloky alebo delfíny. Tam práve sa chystáme za mesiac, ideme znovu teda do Červeného mora a budeme sa plávať popri útese, kde sa vyskytuje je obrovské hejno delfínov. A to je pre mňa jeden z naozaj z tých najkrajších zážitkov, pretože tie delfíny sú divé. Nie sú to nejaké uzavreté akvária, kde tie zvierata trpia, ale e, sú to divé delfíny a my máme vďaka tomu freedivingu. Práve možno sa stretnúť takto s divokým zvieraťom v jeho prírodzenom prostredí. Tu je možno dôležité povedať, že ľudia si myslia, že musia byť profesionálni freediveri, alebo že sa musia vedieť potepať hlboko na to, aby a toto mohli zažiť, ale práve že nie, že ona. Stačí byť rekreačný freediver, mať viac menej iba začiatočnícky kurz za sebou a už toto môže človek zažiť. A to mi príde naozaj úžasné. A je to jedna z takých tých vecí, prečo robiť freediving, tak toto by bola moja odpoveď, že pre, toto, pre tento zážitok spojenia s tou prírodou.
2: Hovorila si, že potápanie s delfími zvládne začiatočnícky freediver. A mňa by zaujímalo, či môže aj každý byť tým začiatočnickým freediverom, alebo je to iba pre vrcholových športovcov a veľmi fit ľudí. Freediving
1: je šport pre každého zdravého človeka, ktorý má hlavne zdravé srdce, zdravé plúca. Nezáleží na tom, či je človek fit alebo nie je fit. Dokonca aj pár ľudí, čo fajčí, chodí na kurzy. Ani na veku nezáleží. Môj najstarší študent má sa 60 rokov. reálne ja to považujem za veľmi nežný šport, ktorý je takmer pre každého. Naozaj sa tak naučiť. Stačí prísť na kurz do bazéna, vyskúšať si to a z človeka sa môže stať freediver. Freediving nie je o tom lámať rekordy a chodiť do tých obrovských hĺbok, to je taká špička vadovca, ale práve toto napríklad užiť si tých delfínov, možno aj také pozretie do svojho vnútra, to sa všetko deje v 20-30 metrov, to je hĺbka absolútne prístupná aj
2: začiatočníkom. Ako vyzerá také stretnutie s divými delfínami vo vode. Ako reagujú oni na teba. Záleží
1: s akým druhom delfína a tiež kde na svete. Pretože sú rôzne druhy, niektoré sú viac plaché, niektoré povieme, že sú viac zaujímavú od toho človeka, ktorý je vo vode. My poznáme, kde už v akej lokalite na tom svete sa nachádza, nejaké hejno alebo hejná tých delfínov, ktoré vieme, že sú viacmenej priateľské, že sa zaujímavú od, od tých ľudí, že sa ich nejakým spôsobom neboja. A práve takéto jedno miesto sa nachádza v tom Egypte. Ale to neznamená teraz, že pretože konkrétne toto hejno je priateľské, že všetky delfíny sú také. Dokonca sú aj prípady vo svete, kde nejaký hlavne delfín, poďme samotá, zautočil na človeka. Čiže treba si tiež ako uvedomiť, že stále je to divé zviera, rešpektovať ho, hlavne sa ho nepokúšať chytať a, a niečo podobné.
2: Okrem delfinov, ty si sa stretla aj s velerybami. Ako vyzeralo takéto stretnutie?
1: Záleží od Veleriby, každá veleryba je iná, aj záleží od tej lokality. Ja konkrétne som sa napríklad stretla s modrou veleribou na Sri Lanke, čo je najväčší živočí, aký žil, kedy na planete zem. Môžeme 30 až 32 metrov a srdce modrej Veleriby je ako také malé auto, povedzme, že veľkosťou. Boli sme na lodi asi od 6. ráno do 5. večer na takej maličkej lodičke, ktorá je dosadočne rýchla obratná a boli sme na tom otvorenom oceáne a snažili sme sa teda nájsť modrú veľrybu. Ona sa vždycky vynorí a tam potom vidíme ďaleko hľadom, keď ona vydýchne a ide ako keby až taká, nie že para, ale taká sprcha vody a zároveň vidíme takú malú plutvičku. A to je ten jediný znak, kedy vidíme, že už je na tej hladine a snažíme sa k nej prísť, ale zároveň ju nejakým spôsobom nevystresovať, nevyrušiť. A my sa snažíme skočiť do tej vody tak, aby sme boli vlastne pred ňou. To znamená, ona keď pláva a sa zanorí, tak my už tam ako keby sme s tými kamerami. My sme tam boli v rámci natáčania dokumentu, takže to bola priorita natočiť modrú velerybu a bolo to neuveriteľne ťažké, pretože ona sa takto vynorí, vydýchne sa, nádýchne, možno pár minút ostane na tej hladine alebo vôbec nie, keď sa jej nechce a potom sa znovu na nejakých 8 minút, 10 zanorí a človek nevie, kde je. Takže je to také hľadanie síce veľkej ihly, ale stále ihly v obrovskom oceáne. Ale ten zážitok s ňou bol, na to asi nikdy nezabudnem byť z voči v oči obrovskému
2: tvoru. Okrem veľkej modrej veľryby, čo je teda najväčšia veľryba na svete, asi sa stretla aj s vráskavcom, kde bolo toto. To bolo na ostrove Tonga, ktorá sa nachádza vlastne pri Austrálii.
1: Je to teda Pacifik. Chodia tam so svojimi mláďatami tieto veľryby. To bol zase úplne iný zážitok oproti tej modrej veľrybe, pretože modrá veľryba naozaj chvíľku na tej hladine a už, už je preč. A musí ju človek naozaj na ňu tak striehnuť a tu na tej tonge naozaj tie matky s mláďatami boli na tej hladine, dalo sa k nim priblížiť a nebol to taký boj ich nájsť.
2: Dnes sa v na ceste
1: FM rozprávame s Katarínou Lincény, s ktorou nahrávala rozhovor Zúskača Prnková, autorka tejto rubriky a režie o cestovaní z pohľadu alebo freediverky. Teda. Budeme pokračovať v tomto rozprávaní.
0: Áno, ale ešte si zahráme opäť hudobný typ od nášho kolegu Potkana, ktorý pre nás dnes vybral skladbu s názvom NL Mar od kapely Faela. A tu tvoria hudobníci z Argentíny, Bosny, Chile, Švedska, spolu vytvárajú svoj vlastný originálny zvuk prostredníctvom výbušnej zmesi štýlov. Poďme si to teda vypočuť. Na ceste FM
1: Ďakujeme kolegovi Podkanovi za tento hudobný tip a my sa vrátime k tej rozprávacej časti rubriky na ceste FM. Dnes sa Zuzka Čaprnková, autorka na ceste FM, rozprávala s freediverkou Katarínou Linceny.
0: No a na rôznych freedivingových podujatiach, ktoré Katarina organizuje, tak jej študenti tu nachádzajú radosť zo spojenia s prírodou a tiež také vnútorný pokoj. S Katarínou sa ešte vyberieme objavovať vody Malediu aj studeného Norska. Okrem takýchto krásnych
2: stretnutí s divokými zvieratami, čo
0: ešte iné vedia
2: tvoji študenti vidieť na tvojich free-deck-vinkových eventoch, ktoré organizuješ? Sú to
1: napríklad podvodné jaskyne. Okrem toho života, či už toho menšieho, ako sú drobné korálové rybky alebo toho väčšieho, delfíny a veľryby, občas chodíme aj na zatopené podvodné, buď to jaskyne alebo tunely, niekedy sa to volá aj katedrála. A tam chodíme zase na Maltu, ale už nie na jar, ale práve v tom lete, je tam naozaj tak teplo, že človek niekde nepotrebné opren môže ich splavkách objavovať, čo je v Stredomorí celkom taká rarita. Lebo to Stredozemné more predsa len nie je také teplé ako tropy. Malta aj ostrov Gozov, teda prioritne, je vynimočný práve v tom, že tie podvodné jaskyne, ktoré tam sú zatopené, sú veľmi jednoduché. Jedna z najkrajších, ktorá sa volá katedrála, stačí, keď sa človek ponorí do nejakých 7-8 metrov, prepláva plus-minus 10 metrov a znovu sa vynorí. Nachádza sa v takej skalnatej kupoli, kde je také široké, nie je tam útna tma a človek vidí. Tým, že preniká svetlo ako keby z vchodu donútra, tak všetko je vysvietené na krásnu azúrovú modru. Takže je to taká kupola s modrým osvetlením. <laughs> Keď tam berieme aj mojich študentov, aj začiatočníkov, tak vždycky je prvý taký strach, ideme na nejaké jaskyne podvodnej, no a potom je tam vždycky taký úžas, že wow, že toto nie je možné, že kde to som a, a čo to vidím. A to sa mi práve na tom páči, že Freedaving dokáže sprostredkovať takéto objavovanie toho našeho prírodného sveta.
2: Pripada mi to tak, že človek si nájde znova takú nejakú detskú radosť, aj z toho, že je vôbec vo vode, že niečo nové objavuje a že niečo nové zažíva. Áno, to je dobrá definícia. Presne takto
1: cítim aj ja. Je to taká decká, nefalšovaná radosť, ktorá sa nevždy objavuje už dospelého človeka. A tu nekto naozaj je vidno. Človek usmiatý od ucha k uchu.
2: A Naozaj si to užíva. Aké sú ešte tvoje ďalšie obľúbené miesta na freediving?
1: Malediví a Norsko a Škótsko. Wow. A je ich veľmi veľa, tak, takže neviem, takto rýchlo asi vybrať. Tie Malediví, tam je ako keby tak zo všetkého kúsok. Sú tam nádherné koralové útesy, aj piesočné, na piesočné pláže, na taký relax, ale hlavne tie koralové útesy tým, že veľká časť sú tam vlastne chránené územia, sú bohaté na život. A um, chodíme tam na loď a týždeň sa plávime po tých najlepších lokalitách. A mne sa tam stal jeden taký na, naozaj úplne sci zážitok. Už bola noc, už všetci sme dovečerali a už sa teda išlo spať, ale loď neháva svetla zapnuté. Samozrejme, aby ju malo vidno na otvorenom mori. A ja som sa zobudila asi o druhej ráno a išla sa prejsť po palube a zrazu vidím, že za zadnej časti lodi, ako tam bolo svetlo, ktoré mierilo do vody, tam bola divá manta. Obrovská rozpätie možno nejakých aj 7 metrov. To svetlo lákalo v noci k hladine rôzne druhy takých maličkých živočíchov, ktorými sa táto manta vlastne živí. Ona tam robila také saltá a už ich tam robila asi 20 minút, tak na ňu pozerám, tak som sa rozhodla, že dám si plavky aj od 2 ráno a teda skočím za mantou a mala som tam privátnu mantu asi na 2-3 hodiny.
2: To znamená taký super romantický zážitok. A mňa by teda zaujímalo, ako vyzerá potápanie v Norsku.
1: A v Norsku sme boli zase na expedícii, kde sme natáčali dokumentárny film a boli sme robiť freediving s kosatkami. A je to celku náročná expedícia, ktorá už naopak nie je vhodná pre začiatočníkov, tam naozaj je to vhodné pre pokročilejších freediverov. Bolo to v decembri, išli sme až za polárny kruh, kde sme mali prenajatý špeciálne upravený katamarán, sú nám na špeciálne izolovaný, aby v ňom bolo teplo a plávili sme sa popri pobreží Norska a zase snažili sme sa lokalizovať e, kosatky. Kosatky sú veľmi inteligentná. Či tam to vidí, keď som skočila do tej vody a boli tam, že oni medzi sebou komunikujú aj priplávu ku mne, obzerajú si ma, že čo som vlastne <laughs> v tej vode
2: neznáme. Takéto stretnutie je veľmi krátke, mám si to predstaviť ako dve minúty alebo pol hodinu, alebo hodinu? Povedzme, že my sme boli vo vode pol hodinu a tie kosatky
1: idú k nám, potom odídu na pár minút, potom sa znovu vrátia, potom znovu odídu. Že nie je to tak, že pol hodinu by tam s nami boli, ale... Nejak tá <laughs> Nejako tá manta. Nejako tá manta, presne, ale o tom to práve je nehať to zviera, nech sa rozhodne, či chce prísť k človeku alebo nie.
2: Keď ste hovorila, že ste boli v decembri, to znamená, že moc svetla ste za dňa nemali? Áno, to bolo veľmi
1: zaujímavé. Svetlo, ak si dobre pamätám, sme mali možno od nejakej 10.30 ráno nejakej 1.30 po obede. A potom bola tma. Tým, že sme mali tak málo svetla, bolo to veľmi zaujímavé, že tie vrcholky tých hôr, celého to pobrežia zasnežené, boli stále v takej zlatistej farbe. Čiže človek sa potápa v tej vode, ktorá je zase dosť tmavá. tým, že to slnko nie je dostatočne vysoko, tak ani sa dosť veľa svetla nedostane do tej vody, takže to bola absolútne tmavá. A to nám aj trošku stiažovalo to natáčanie, že sme nemali do svetla. A popri tom zlatom pokryté zasnežené vrcholky hor, takže bolo to veľmi špecifické.
2: Teraz si dosť zamestnaná v poslednom čase práve organizáciou týchto rôznych eventov. Nájdeš si niekedy čas aj sama na seba, na cestovanie o sve?
1: Už pomenia ako to bolo vola kedy, práve tým, že tých eventov v týchto zahraničných lokalitách organizujem docela veľa, ale určite si nájdem čas aj na to niekde vycestovať úplne sama a objaviť nejaké krajiny, ktoré som ešte nevidela. Máme aj takú menšiu teóriu, že vždy, keď sa neviem o niečom rozhodnúť, alebo práve sa cítim, že potrebujem načerpať novú energiu alebo odbúrať stres, tak idem na nejaké miesto, kde som ešte nikdy nebola. Práve preto, si myslím, že keď vycestujeme niekde, tak nám to pomáha dostať tú perspektívu na veci.
0: Katarína Linceny nám dnes rozprávala o tom, aké je to cestovať a zároveň freedivovať. A zároveň ešte spomenula aj to, aké je to organizovať rôzne podujatia pre študentov. Zuzka Čaprnková, naša kolegyňa, sa s ňou rozprávala a Zuzka vám prinesie ďalšie zaujímavé cestovateľské rozprávanie aj o týždeň v stredu po 15. Treba počúvať na ceste FM. Na ceste.